0: podcast vai chamar
1: de nós. E essa temporada de 2022, nós estamos juntos. Vamos que vamos. Bora pra frente. E é isso aí, nós estamos de volta aqui com a temporada 2022. Mais um ano pela frente, nosso terceiro ano, terceiro ano do nosso podcast. Nem né, é parece, né Rafinha? Três anos
0: já.
1: 70 episódios, hoje aqui episódio número 71. E se Deus quiser, esse ano chegamos no episódio 100, que né? Que marca, hein? Episódio 100 é pra
0: gente grande. São poucos que conseguem chegar até aqui.
1: E aí nós já estamos mostrando que não foi modinha, né? Foi algo que realmente veio pra ficar. Sabemos que é uma ferramenta que cabeçou muito a vida dos irmãos. Escutamos alguns irmãos perguntando quando é que voltava, né? Estamos de volta, como prometido, primeira, segunda-feira de março. E se Deus permitir, vamos junto com os irmãos semanalmente até o mês de dezembro.
0: Passamos um tempinho aí, né? Era, era, a gente precisava desse tempinho, o ano passado foi muita correria, mas graças a Deus a gente está de volta e a gente espera que a gente tenha mais um ano muito abençoado.
1: E é isso aí, meus irmãos. É sempre bom lembrar que os irmãos fazem um podcast junto conosco, os irmãos sugerem, inclusive os temas que nós vamos tratar aí nos próximos oito episódios foram temas sugeridos por irmãos da nossa igreja, então você também pode participar, também pode estar contribuindo com o podcast através das suas sugestões. É muito
0: importante a gente pontuar isso, porque muitas vezes a gente pensa em alguns tempos, temas, obviamente, mas são vocês né, que vão nos dirigir aqui, de certa forma, falando quais assuntos que é, são importantes para vocês. Às vezes, assim, a gente não tem uma ideia tão grande de como vocês estão pensando, né? Então, a gente precisa que vocês nos dêem esse feedback e pode sugerir temas aí que a gente vai tentar abordar aqui.
1: E é isso aí. E você que está desacostumado, você que está um pouco esquecido... A gente também está um pouquinho, também tá mas pouco, né? voltando. Demoramos um pouco aqui para começar, mas estamos pegando o ritmo de novo. Mas você que está desacostumado, vamos relembrar os nossos avisos.
0: primeiro aviso é sobre o nosso link na Amazon. É dizer que, graças a Deus, tem entrado dinheiro e a gente já tem, já pagou né, as nossas primeiras contas aí. Mas a gente conta com esse dinheiro para a gente poder alavancar outros projetos aqui, de, principalmente de ferramentas, né, Rafa? Que vão nos ajudar aqui no nosso podcast.
1: Exatamente. Então você pode estar contribuindo com o podcast através das suas compras pela Amazon, vai comprar algo lá. Lembre de comprar pelo podcast, pelo link do podcast que está lá na nossa página no Instagram. E já aproveita e segue também, se não seguir ainda. Lá a gente está postando os episódios, estamos postando quais são os próximos episódios. Temos uns planos aí para 2022 que não vamos ainda falar para não dar zebra, né, Jorge? Vai que a gente fala e não faz Vai aí. Ir, né? Pede a, a palavra. Mas é isso. Amazon, podcast, Amazon Instagram do podcast...
0: E a gente também está no Telegram, né? É importante a gente falar. Lá também é onde a gente passa as nossas informações, assim, principalmente sobre os episódios, sobre o que a gente está pensando. A gente sempre coloca lá, tenta privilegiar, né? Aquelas pessoas que ali estão. E, enfim, tem sido também uma ferramenta bem legal.
1: E é interessante o nosso grupo, porque lá a gente comenta sobre os episódios. Então, se você ficou com uma pulga atrás da orelha, você queria comentar com alguém e mora só no apartamento aí, você tem o Telegram para poder fazer isso. E tem sido realmente uma ferramenta muito interessante, que até nos motiva né, a continuar, porque sempre tem comentários lá. Algumas
0: discussões, Algumas né? discussões assim, e tal. Tem sido mas um legal.
1: pelo menos até agora, graças a Deus, os episódios estão indo no caminho certo, né? Pelo menos os comentários que a gente discutiu. Pelo menos é até
0: legal. aqui, né? Vamos ver como é que vai ser esse ano.
1: E é isso, meus irmãos. Estamos de volta. Esperamos que Deus nos abençoe nessa temporada. E sem mais delongas, vamos para o nosso episódio. episódio que nós tivemos no nosso podcast, para os irmãos que são mais atentos aí, falou sobre leitura bíblica. Nós tivemos aí uma conversa muito boa sobre leitura bíblica, mas hoje nós vamos tentar aprofundar um pouco mais sobre isso. E o episódio de hoje vai falar um pouco sobre como nós vamos aprender, ou seja, como nós vamos tirar da Bíblia aquelas lições e guardar em nossos corações da forma mais eficiente possível. Nós vemos que muitas pessoas elas têm o costume de ler a Bíblia, e elas lêem a Bíblia há muito tempo, inclusive já, já leram a Bíblia mais de uma vez. Mas nós não percebemos um grande crescimento nessas pessoas. E talvez seja porque elas não estão lendo a Bíblia da forma correta. Então, Jorge, a primeira pergunta que nós podemos fazer é... Existe uma forma correta de ler a Bíblia? Com
0: certeza há uma forma correta, né? Eu queria trazer à tona aqui o que a gente falou lá no primeiro episódio... É, sobre leitura bíblica, foi um dos episódios que eu particularmente mais gostei, principalmente de participar, né mas foi um episódio assim muito bom. A gente falou sobre leitura bíblica, mas nós também abordamos né muitas questões sobre o próprio devocional, algumas maneiras que a gente pode fazer. Mas eu queria trazer aqui o que a gente falou logo no início. A gente mostrou que há uma estranheza né de uma pessoa que se diz crente e não gosta de ler a Bíblia. Uma pessoa que se diz serva do Senhor e não gosta de ouvir é, de ouvi-lo é, através das Escrituras. E a gente mostrou é, que isso é estranho né, quando a gente está tratando aqui sobre o crente e a leitura da Bíblia. E eu queria trazer isso porque se não tiver uma motivação do coração... Se não tiver uma, uma mudança realmente é, do coração, um compromisso do coração, se você não entender que a leitura bíblica ela é importante, você não vai poder sair do canto. Né? Há algo estranho aqui. Não tem como a gente olhar para o salmista né, do, capítulo, do, do salmo 1, né, onde vai dizer que aquele cara, aquele homem que é descrito ali como aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, alguém que a gente lê muito, né, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer, ou seja, é um compromisso do coração. Aquilo faz bem para ele aquilo traz vida para ele. Então, o primeiro ponto que eu queria é, trazer aqui para a gente poder conversar sobre isso é exatamente sobre esse compromisso do coração. Se você não tiver um, um, um coração comprometido com as Escrituras, comprometido com a Palavra de Deus, comprometido principalmente em ouvir o Senhor através da Sua Palavra, é, muitas coisas que a gente vai abordar aqui não vão ser suficientes para a sua vida. Então precisamos ter um compromisso no coração. Se você não tem esse compromisso, é, fale com o Senhor, né? Peça orientação a Ele, peça para aquele som o seu coração, para que Ele é, é, dirija ali o seu coração para isso. Eu sei que algumas coisas são difíceis, é, como Pedro fala de Paulo, né? Que suas cartas ali eram difíceis e, obviamente, quando a gente está pensando sobre isso, realmente é, é tem alguns pontos ali que são bem complicados, mas a gente não pode deixar é de ler a Bíblia porque ela é difícil nem porque a gente não tem tempo ou qualquer outra coisa isso deve ser prioridade na nossa vida
1: eu acredito que uma das formas que nós podemos perceber que nós estamos lendo a Bíblia da forma errada é quando nós não conseguimos nós olhamos para trás, aquela ideia lá de Paulo né, de exercita-te na piedade então quem se exercita normalmente né? você consegue ver crescimento então quando você olha para trás e começa a perceber que as mesmas dúvidas que você tinha que os mesmos problemas que você tinha, que os mesmos pecados que você tinha continuam, talvez seja porque você não esteja conseguindo aprender o que a Bíblia quer lhe passar. Talvez você esteja lendo a, sua, a palavra de Deus, mas sem fazer as perguntas corretas, ou sem, tem, ou, ou sem tirar da forma correta aquilo que ela tem para dar. Muitas vezes, no afã de conseguir completar ali, a leitura bíblica anual, a gente acaba lendo por ler. Né? A gente lê ali três capítulos e quando você para para ver o que foi colírio, você praticamente não lembra o que você leu. Então, existe realmente uma forma errada de você ler a Bíblia. E talvez isso esteja prejudicando muitos irmãos que têm uma leitura bíblica periódica, mas não conseguem crescer porque realmente estão fazendo essa leitura bíblica de uma forma errada. E aí, eu acredito que uma das formas que nós podemos usar para poder aprender, aprender melhor os ensinamentos bíblicos é exatamente você que tem uma certa dificuldade com leitura, diminuir a quantidade de capítulos que você lê e tentar, ao invés de ler mais, ler melhor. Em que sentido? A Bíblia, ela, obviamente que cada livro vai ter a sua forma de ser lida, né? livros históricos você normalmente entende eles de forma literal, livros proféticos você já não entende assim, livros poéticos você já tem que entender de outra forma, mas o fato é que a Bíblia ela tem as respostas para as nossas perguntas. Então, nós devemos encontrar na Bíblia essas respostas. Mas, para ter resposta, nós precisamos fazer perguntas. Então, uma das formas de nós conseguirmos aprender as lições bíblicas é fazendo perguntas para o texto. Então, o irmão está lendo um texto. Eu vou ler um capítulo aqui. O, é, Salmo, Salmo, 1, que o Jorge citou. Então, o Salmo 1 vai dizer que, Bem-aventurado é o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você lê esse texto e você começa a fazer perguntas para esse, é, esse texto. Né? Ele, sei lá, que homem é esse? Quem são os escarnecedores? O que é sentar na roda dos escarnecedores? Todas essas perguntas, obviamente, elas vão ter respostas. Algumas vão estar no próprio texto, outras você vai precisar se esmerar um pouco mais, e algumas você pode pedir ajuda para outros homens, através de comentários bíblicos, através de comentários da sua própria Bíblia. Mas a verdade é que quando você faz perguntas para o texto, e você consegue encontrar essas respostas, fica mais fácil você entender o que o texto diz, e fica mais fácil você aprender as verdades daquele texto. Normalmente quando a gente lê um texto de uma vez só, e a gente passa já para o outro capítulo, a gente acaba perdendo muitas coisas, a gente acaba perdendo muitas nuances. Mas quando você faz esse tipo de pergunta, por quê, para quem, como, você começa a perceber coisas no texto que talvez numa leitura rápida, numa primeira leitura você não tinha entendido. Então, eu acredito que para quem tem essa dificuldade, é melhor ler melhor do que ler mais capítulos. E com o tempo, você vai pegando a prática e vai conseguindo fazer isso não mais só com um capítulo, mas agora com dois por dia, com três por dia, e aí sucessivamente, até você ter a prática de conseguir fazer essa exegese do texto que você está lendo da melhor forma possível.
0: É, só um adendo Rafa, do que tu está falando. Eu queria que, que os irmãos pensassem que há um processo até que aquilo se transforme em algo prático na minha vida. Há um processo de leitura, de compreensão daquilo que o texto está dizendo e de uma certa aplicação para a minha vida. Eu não posso simplesmente. E muitas e muitas pessoas pegam textos e não compreendem o que ele está dizendo e fazem aplicações diversas é, Aplicações que é, não fazem sentido dentro daquilo. Então, perceba que é um processo. É realmente algo que você vai se empenhar nisso. E, mais uma vez, se eu não tiver essa compreensão é, e esse compromisso do coração que eu preciso fazer isso, eu preciso ser ativo nessa aprendizagem, eu não vou conseguir simplesmente sair do canto. Aquilo vai entrar no meu ouvido e vai sair como se nada tivesse acontecido. Aquele texto ele não me chocou como deveria. Então, há um processo e a gente precisa respeitar esse processo. E aqui vai um ponto, né, Rafa? A gente requer tempo até que a gente chegue a, esse, a essas conclusões. Então, não posso fazer de qualquer jeito. Não são cinco minutinhos ali e acabou. Há um processo e eu preciso respeitar isso.
1: Inclusive, um dos, um dos motivos que o Donald Whitney no livro de disciplinas espirituais, ele vai dar para que a nossa leitura bíblica seja uma leitura bíblica ruim, é a preguiça, né? porque realmente você fazer uma devocional, você fazer um estudo daquele texto, você tirar a ensinamentos daquele texto, requer de quem está lendo uma certa disposição. Então, se você já vai fazer isso, talvez, no final da noite, depois que você passou o dia todo trabalhando com a sua mente, você já está cansado, talvez seja mais difícil para você. Então, talvez você precise acordar um pouco mais cedo e fazer isso. Mas o fato é que a leitura bíblica, assim como qualquer outra leitura, mas a leitura bíblica principalmente porque é ela que tem as verdades que podem trazer a salvação, a leitura bíblica ela é, importante, é, é importante você fazer esse tipo de coisa, esse tipo de, de, de perguntas, exatamente para tirar o máximo do que o texto está dizendo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está lendo 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, é a, pergunta, é a passagem que Paulo vai falar sobre a riqueza que nós temos dentro de nós. Ele vai falar que nós, o nosso corpo, ele não vale de muita coisa. Então, é como se nós fôssemos vasos de barro. Mas existe um tesouro dentro de nós. Então você está lendo esse texto na sua devocional. Então você já entende que o apóstolo Paulo ele está fazendo um contraste entre o que tem dentro e o que tem fora. Fora nós somos como vasos de barro, sem muito valor, mas o que tem dentro, a mensagem do evangelho, ela é como se fosse ouro, como se fosse um tesouro. E a partir daí, dessa premissa que você tem na sua cabeça, você começa a ler o restante do texto. E você começa a perceber que ele vai fazendo um contraste entre o que é interno e o que é externo. E a gente vence com o interno aquilo que vem do externo. Então, você começa a aprender melhor o que Paulo está falando, até porque quando os autores bíblicos estão escrevendo, eles escrevem de uma forma não aleatória. Isso é importante a gente saber, né? Até porque quem está conduzindo é o Espírito Santo. Então, cada palavra que o autor coloca, ele, ela está lá porque o autor quis que ele estivesse. Né? Não é um mero acaso. Então, nós devemos entender sempre qual é a ideia do autor, sempre qual é a ideia de quem está escrevendo aquele livro. Para isso é importante nós fazermos essas perguntas. Para isso é importante nós fazermos, nós darmos essas pausas e grifarmos, se for possível. Né? Quais são as palavras que mais se repetem nesse capítulo? Qual é a ideia central desse capítulo? É, quando nós tiramos textos isolados sem, a sua devida, é, sem o seu devido contexto, a gente vai, vai cair naquilo que o Jorge falou. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você vai escutar muitas pessoas pregando, dizendo que você pode ter tudo o que quiser, desde que você faça isso ou aquilo para Jesus. Só que o próprio apóstolo Paulo, dentro do contexto, está dizendo que passava por privações, que aprendeu a passar por privações, e em tudo ele era grato ao Senhor, em tudo ele, era, ele se sentia saciado, porque o amor de Deus o saciava. Então você percebe que quando Paulo fala aquele versículo específico, há um contexto. Se você não fizer perguntas para o texto, você vai acabar caindo em heresias e em contradições. Então, a leitura bíblica, principalmente a leitura bíblica, qualquer leitura que você vai fazer é importante, mas principalmente a leitura bíblica, ela deve ser feita com perguntas, ela deve ser feita com profundidade, ela deve ser feita com esmero, porque aí nós vamos conseguir aprender ainda mais o que o texto bíblico tem para a gente. O Harry
0: Bridges, ele vai fazer uma citação muito legal. Ele vai dizer que a leitura nos dá amplitude de vista, mas o estudo nos dá profundidade. Ou seja... É, obviamente que a gente precisa conhecer e tentar conhecer as Escrituras como um todo, mas a gente precisa ter profundidade naquilo. Essa profundidade que vai tocar os nossos corações e vai nos fazer é, ser mais santos, é, alcançar essa piedade que a gente vai tanto buscar na nossa vida. Então, você precisa colocar isso na sua cabeça. Eu preciso aprender mais o Senhor. Isso não é algo somente, e muitas pessoas acham que é assim, Rafa. Somente o pastor, é, é, pessoas assim, que trabalham com o estudo mesmo, né? seminaristas ou professores que precisam se é, afadigar ali no estudo. É, recentemente, uma pessoa na, na nossa sala da EBD falou o seguinte, a, a seguinte coisa. Ele simplesmente disse que estava ali meio que voando na aula porque ele não estava vindo acompanhando. Ele era um visitante, obviamente, beleza, mas ele não estava acompanhando segundo ele, diferente das pessoas que estavam acompanhando e que obviamente elas tinham dedicado tempo para estudar e para estar ali na sala atentos, é, ela quis dizer que é, eu, eu trabalho, eu tenho filhos e então eu não tenho tempo para é, estudar assim, para alcançar essa salvação. Ou seja, ele compreende que essa tarefa de se aprofundar no estudo das escrituras é algo somente de pessoas de alto escalão, né? Pessoas lá que tá tá na frente e não para ela. Isso é um, um entendimento assim muito prejudicial para a comunidade como um todo. Eu vejo é, Jesus falando para Marta que ela deixa o seu trabalho um pouquinho ali de lado para dar atenção, para ouvir a voz do Senhor. Né, do Senhor Jesus ali. Eu vejo também outros momentos ele dizendo que seguir a mim vai colocar a família de lado. Né? É, obviamente que a gente não está dizendo para você chegar atrasado no trabalho para você fazer devocional bem feito, ou para você não ouvir a sua esposa nem os seus filhos para poder dar atenção à palavra, mas que aquilo é, deve ser uma prioridade na sua vida. Mais uma vez, se você não tiver essa prioridade é, bem firmada no seu coração, você não vai conseguir é, ter esse tempo que o Rafa está falando para poder é, escavar o texto, para poder é, tentar tirar essas lições preciosas do que o texto está dizendo. Então, mais uma vez, você precisa entender que essa é uma tarefa para você.
1: Excelente. A segunda ferramenta, então, que a gente pode sugerir aqui aos irmãos, para poder ter uma apreensão né, da Bíblia melhor, essa absorção melhor dos ensinamentos bíblicos, é memorização. A memorização, com o tempo, né, com, as, com o celular, com as tecnologias, ela está meio que em desuso. Né? É, hoje em dia a gente tem as informações muito fáceis, então a gente acaba é, esquecendo que precisamos memorizar é, textos bíblicos. Isso é interessante porque e o autor do livro disciplinas espirituais, mais uma vez, ele vai dizer que é como se você tivesse um arsenal de armas. Né? Se, por exemplo, tem alguém entrando na sua casa, você não vai é, afastar essa pessoa com a ponto .50 que derruba o helicóptero. Né? A melhor arma ali talvez seria uma arma menor para você afastar aquela pessoa. Agora, se você vai para a guerra e você vai com a faca na mão, talvez não seja a melhor arma para você usar. Porque você está numa guerra, então você está distante do seu inimigo, então talvez fosse uma arma de longo alcance. A ideia dele, então, é que para cada situação existe um versículo. Se você estiver passando, por exemplo, por um momento de tristeza profunda, você está muito triste, aí você pega o único versículo que você sabe decorar: é não matarás. Talvez esse não seja o melhor versículo para aquela situação, né, Jorge? Talvez não seja a, a, o melhor versículo para poder lhe animar, para trazer esse, esse renovo. Mas talvez se você lembrar lá de, de Paulo falando aos romanos que as tribulações que passamos aqui não vão se comparar com a glória que está guardada para nós, o versículo não é exatamente assim, né? mas pelo menos a ideia do versículo, talvez isso lhe ajude melhor a vencer aquela situação específica. Então, absorver da Bíblia também tem muito a ver com memorizar a Bíblia. O salmista diz que tinha a palavra, do coração guardada, que tinha a palavra guardada em seu coração para não pecar contra Deus. Então essa ideia de memorizar ainda é muito importante para a gente. Essa ideia de saber de qual, de olhar para uma situação e encaixar um versículo, olhar para outra situação e encaixar outro versículo.
0: Interessante, Ralf, que a gente lembra de Jesus, né? Esse, esse, esse salmo que tu falou é muito o que Jesus faz lá no deserto. Ele cita o texto na
1: íntegra e ele usa aquilo pra, como se ele estivesse se defendendo né? naquele momento lá. E, e as acusações satanais Satanás contra Jesus são pesadíssimas, né? Ele fala, olha, você é o filho de Deus. Sério que Deus te ama e está fazendo você passar por isso? O que muitas pessoas né, vivenciam aí, né? Exatamente. Rapaz, Deus me ama e eu, sei lá, perdi o, o meu filho, ou então, sei lá, perdi um ente querido com câncer. Como é que Deus me ama? E essas perguntas, como é que, como é que Jesus rebate essas perguntas? Com a palavra. Né? Por quê? Porque ele conhecia a palavra, ele tinha decorado a palavra. Né? Paulo, algumas vezes, também vai, não vai falar exatamente os versículos, mas Paulo usa muito o Antigo Testamento nas suas cartas, né? Então, Paulo embasa tudo que ele fala no Antigo Testamento, nas passagens do Antigo Testamento. Algumas pessoas dizem que Paulo decorou a Bíblia como
0: todo. Eu não pela, pela, Pelo número de citações que ele faz no Antigo Testamento. É algo assim... e, e assim, hoje é muito fácil pra gente, né? Porque a gente tem o um celular na palma da nossa mão. Mas naquele tempo não era bem assim, né? Era muito difícil você ter a, as escrituras assim, na, perto de você. Então, muito provavelmente... Se Paulo não decorou como um todo, ele decorou assim muito, muitas, muitas partes da, da Bíblia. E ele cita isso assim de uma forma impressionante.
1: Então, é importante sabermos versículos decorados. É importante, talvez se não todo dia, mas uma, um versículo por semana. Se você decorar um versículo por semana, no ano você vai saber 52 novos versículos. Em 10 anos você vai saber 520 versículos. Então, um versículo por semana não é muito. Né? O ideal é que fosse um versículo por dia, mas um versículo por semana não é muito. E isso vai ajudar muito a você entender todo o contexto da Bíblia, do que os autores querem dizer, porque a Bíblia ela tem uma mensagem né, que, que não se, se contradiz, a, apesar de que você precisa entender cada contexto onde está sendo escrito, mas a mensagem da Bíblia, da Bíblia ela não se contradiz. Então, quanto mais você conhece a mensagem, mais você decorar a mensagem, melhor vai ficar a sua compreensão bíblica. E aí talvez, não sei se tu ainda quer falar um pouco sobre memorização. Não, não. E aí talvez nós possamos já até entrar numa no no, no terceira ferramenta né, de apreensão bíblica, que seja você é, escutar pregações, seja você escutar mensagens sobre o texto específico que você leu. Né? Se você tiver a oportunidade, sei lá, você está no ônibus. Hoje você fez uma devocional em Romanos capítulo 1. Você tirou lá suas lições, você fez as perguntas, você memorizou um versículo, você já sabe mais ou menos o que o texto diz. Agora você vai ouvir uma pregação, vai ouvir o que outra pessoa achou sobre aquele texto. Isso vai te ajudar a memorizar e a aprender melhor a mensagem daquele texto, porque você leu em casa e agora você está ouvindo uma outra pessoa que vai repetir algumas coisas, se Deus quiser, né? se você tiver feito uma boa exegese, vai repetir algumas coisas que você aprendeu e vai acrescentar novas.
0: É, e isso, Rafa, acho que está muito atrelado com o próprio salmista. A gente falou de Salmo 1, é, um, né? E são o primeiro, e ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A ideia é como se a todo momento ele estivesse pensando sobre aquilo. Ele estivesse é, X daqui e, e fazendo novas alusões. E aquilo mexe com ele, está na cabeça dele. Eu acho que muitas vezes a gente deixa de, de aprender ou de dar novos passos exatamente por isso. Porque a gente aprendeu aquilo ali e a gente não está é, 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 mastigando mais, né? Uma das coisas que as pessoas sempre falam, né? Quando se está aprendendo uma nova língua, que você precisa praticar. Se você não praticar, você não vai, é, é, você vai esquecer aquilo que você aprendeu. Então, essa memorização, tudo isso, né? Esse aprendizado, essa essa meditação, é, ela precisa estar tá para que a gente não esqueça do do que a gente aprendeu com o Senhor na sua palavra. Então Precisamos ter continuidade. Aí vem as, vem as ferramentas. Inclusive, o nosso próprio podcast né, também tem, tem visado isso. Né? Tem visado que você está indo para o trabalho, passa ali uma, um pouco mais de uma hora no ônibus, tá ouvindo o nosso podcast, está aprendendo mais sobre o senhor, tá meditando sobre essas coisas. Então, pelo menos assim, para mim. É, o próprio podcast, eu gosto de sempre falar isso porque é, no início da minha conversão eu tinha pouco tempo né eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e treinava à noite, ou seja eu saía 5h30, 5h40 de casa e chegava 10 horas então eu chegava acabado mas esses momentos em que eu estava entre um local e outro eu estava ali ouvindo alguma coisa né, a respeito da palavra e isso é,
1: me ajudou muito nesse início de, de caminhada isso, querendo ou não, envolve muito o interesse que o cliente tem que ter com a palavra, né? Normalmente, quando nós vamos para o YouTube, por exemplo, a gente coloca coisas do nosso interesse. Então, você vai botar é, Ronaldinho, os melhores dribles. né Por quê? Porque você gosta de futebol. Então, você vai colocar como fazer batata doce. Por quê? Porque você gosta de culinária. Enfim, a gente vai procurar política. né A gente procura hoje em dia muito sobre política. Mas o cristão também tem que... Se você botar lá na aba do YouTube, é bom que tenha alguma coisa relacionada com pregação. né É bom que tenha alguma coisa relacionada com alguma dúvida bíblica, com texto bíblico precisamos também nos alimentar, e isso é uma ferramenta muito boa. Até um tempo atrás, os irmãos iam no domingo, na semana, e era o que eles podiam, podiam ouvir de pregação. Hoje nós temos vários pregadores em vários locais que podemos escutar em qualquer horário, e muitas vezes nós não procuramos aproveitar isso. Né? Então, essa seria talvez uma terceira é, ferramenta. Né? Você é, é, faz as perguntas para o texto, você memoriza o texto... E agora você vai entender o que outras pessoas entenderam sobre esse texto. E isso, se você não conseguir aprender né dessa forma, talvez é, seja melhor consultar o pastor para é. ter um momento mais a sós. Né?
0: Eu acho que o último ponto, Rafa, é sobre a prática mesmo, né, de colocar aquilo em prática. Se a gente já compreendeu bem o texto, a gente já é, ouviu outras pessoas, fez as perguntas corretas... É, teve uma boa compreensão, uma boa interpretação daquilo que a gente leu, agora é colocar em prática. Eu queria dar um, um, uma dica aqui para você, é, quando você estiver aprendendo a, um tema onde você, enfim, mastigou muito aquilo, você compreendeu bem aquilo e você sabe o que você deve fazer para mudar uma postura é, sua, né? na sua vida, eu estou pecando nisso aqui e eu aprendi sobre isso. Tente colocar, é, de certa forma, metas aqui pra você, né? É, obviamente que, que é, essas metas aí vai ser de acordo com o que você entende. Ah, eu quero passar menos tempo no celular, eu tenho passado muito tempo. Então, você vai colocando metas, você vai colocando como se fosse provas ali pra você, exatamente para que você é, veja na prática como aquilo tem funcionado. Eu acho que muitas vezes a gente deixa assim ao Léo, é, pelo menos a gente tem uma cultura de... Uh, por exemplo, o próprio... O, tu, tu falou no início, né? Sobre o plano de leitura. Eu tenho certeza que muitas pessoas não têm um plano de leitura. Algo assim que é muito básico, né? E, e não tem, lê, abre a Bíblia e hoje eu vou ler sobre isso e pronto então eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais de organização para a gente melhorar essas questões né então tente colocar metas é, essa semana eu não vou fazer isso essa semana eu vou tentar não, não, não seguir isso daqui, não ouvir isso não, não falar sobre isso então pra, pra que isso ajude você a colocar em prática aquilo que você tem aprendido
1: até porque o objetivo da absorção bíblica é exatamente você colocar em prática né? você sair da teoria e ir para a prática e dentro dessas tarefas aí que o Jorge falou também seria interessante se o irmão tiver tempo disponibilidade é escrever o que você aprendeu né Tem ali um caderninho de, de devocional e aí você vai escrevendo com as suas próprias palavras olha o que eu achei desse texto foi isso e isso, isso daqui a um ano talvez quando você voltar no texto né se você estiver seguindo uma leitura bíblica anual você leu o que você escreveu no ano passado. E aí coloca novas impressões. E aí vai. Grandes homens de Deus, que hoje são citados em várias pregações, tinham esse hábito. Né? Não é por acaso que esses homens são citados hoje. né? Esses homens são citados hoje porque eles tiveram toda essa esse esmero na palavra. Eles tiveram toda essa dedicação. Isso começa com coisas básicas, como escrever o que você acha sobre o texto.
0: Vai que o seu, lá na frente, encontre o seu é, diário e você se torna super... É. Como o pregador. Vai que em
1: 2.500, esteja lá o pregador, como Jorge Henrique dizia, <risos> e estava lá no caderninho do Jorge, né? O que ele achava sobre determinado texto. Então isso é importante, né? É, é, nós temos a nossa própria visão sobre o texto. E, e óbvio que quando eu digo ter a nossa própria visão, não é algo herético, né? É você trazer aplicações para a sua vida e depois você consulta se realmente você seguiu uma linha certa ou não. Se você tem dúvida, pergunte o pastor. Ou, ou algum pessoa próximo que você tenha confiança Que seja alguém experimentado na palavra Mas é importante que nós tenhamos esses hábitos Nós não podemos mais viver uma vida cristã Dizendo que lemos a Bíblia Mas na verdade nós apenas lemos Nós não aprendemos, nós não absorvemos Ler a Bíblia é uma coisa né? Como a gente lê a notícia de ontem A gente leu uma notícia Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse uma notícia de jornal Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse Sei lá, a, a bula de um remédio Devemos realmente olhar para a Bíblia e tentar tirar da Bíblia o máximo que conseguimos, porque a Bíblia é um, um rio cheio né, para nós nos deleitarmos. E muitas vezes a gente está morrendo de sede porque a gente não consegue é, é, beber dessa água da forma correta, né? Às vezes a gente bota água pelo nariz, bota água pela orelha, quando na verdade o certo é botar pela boca e se saciar com ela. E aquela água ali vai, vai transformar a nossa vida naquele dia específico, naquele dia vai ter uma função específica e vai nos manter de pé até a volta de Cristo. E quando a gente estiver lendo a Bíblia, apenas por ler, apenas para cumprir tabela, apenas para dizer no domingo... Hoje não tem mais, né? Antigamente perguntavam perguntava na EBD, né? Fez a leitura diária? É, então só para poder dizer na, na, no domingo se você fez a leitura diária ou não... Nossa vida cristã vai ficar estagnada. Uma das. A, a, na verdade, a forma que Paulo fala lá em, em Efésios, né, de chegar à maturidade cristã, chegar à estatura perfeita, é pelo conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade, ele não é apenas a leitura, mas a absorção e o aprofundamento. Enquanto vivemos uma vida superficial, enquanto tivermos leituras, enquanto tivermos leituras superficiais, a nossa vida cristã não vai passar de uma vida cristã superficial. Se queremos ter uma vida cristã mais robusta, mais profunda, com mais transformações, com mais é, agir de Deus né, realmente na nossa vida, precisamos também transformar a nossa leitura bíblica.
0: E assim, Rafa, a gente consegue, né? Por exemplo, a gente tem vivido uma guerra aí, né, da Ucrânia com a Rússia, e você vai perguntar a alguns irmãos assim, sabe de tudo o que acontece, sabe todos os detalhes, contexto, onde ficam os locais, quantas pessoas morreram, por quê? Porque passa o dia lá procurando. Primeira coisa que olha é sobre isso, então a pessoa vai se aprofundando e vai ganhando conhecimento. Mas quando a gente trata sobre as Escrituras, não, parece que isso não é, não é bem pra mim, né, Eu vou ler aqui meus três capítulos e acabou. Então, a gente tem inúmeras ferramentas. Eu, eu, um conselho que eu daria para você também é aproveite a sua escola bíblica, né? É, fazendo merchan né? Mas é, é um momento muito importante para a sua semana. Você está aprendendo coisas lá que talvez... É, você não vai conseguir aprender em outros locais Porque lá vai ser respeitado Quem é você, a sua individualidade A forma que você aprende Ou seja, o professor sabe como é, 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 Agir ali com você Você né? pode sair de sala, né? Mas é... <risos> que acontece muito com você <risos> Mas... É, aproveite né, esse, esse momento a sua própria igreja local as pessoas que ali estão, tire, tire dúvidas com essas pessoas, tem que ser atento à pregação aos conselhos que estão sendo dados aos contextos ali que estão sendo dados isso tudo vai ser é, 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 vai ajudar você no momento da sua leitura bíblica, então é de extrema importância essa, a viver em comunidade né, e aproveitar esses momentos, então se você acorda mais tarde falta BD, vai ser bem difícil você conseguir ter essa absorção bíblica
1: e aí, Jorge, é, a minha última palavra eu queria é, terminar com uma ilustração, né? Imagine um médico, imagine aí um médico que está entrando na faculdade, né? Acabou de passar aí no ENEM, tivemos aí o resultado, né? E aí você chega para esse jovem que ainda não entrou na faculdade e pede para ele fazer, para ele ligar uns pontos aqui de, uma, de um ferimento que você teve, né? Abriu, você tem como dar dois pontos aqui? Aí Ele vai dizer, cara, eu não sei. Agora imagina ele passando 5 anos na faculdade, 4 anos que seja, mais 2 anos aí na residência, e aí quando termina todo o estudo dele, é o rapaz tem como botar aqui um ponto e ele ainda não sabe. Né? Seria muito estranho um médico formado já fazendo a residência não saber fazer um ponto, né? Da mesma forma é a nossa vida cristã. É muito estranho, irmãos, que tem 10, 20 anos de vida cristã, que ainda não consegue entender é, conceitos básicos da Bíblia isso aqui eu não, não estou dizendo para querer menos pesar, mas para poder incentivar né? nunca é tarde para começar né? nunca é tarde para começar a maturidade cristã não é medida pelo tempo de vida cristã, mas pelo quanto você aproveitou esse tempo no aprofundamento da palavra então talvez você hoje tenha se tocado, poxa, eu não estou conseguindo realmente aprender a absorver as verdades bíblicas talvez hoje seja o momento de você começar a fazer isso, com um versículo depois com 10, com um capítulo e por aí vai, sempre Crescendo, porque essa é a vontade de Deus, que a nossa vida seja sempre uma crescente. Enquanto estivermos inertes e no marasmo, a nossa vida vai ser a mesma de 10, 20 anos atrás e não é isso que Deus quer para gente.
0: Exatamente, é chamar atenção, né? se você tem errado nisso, se você passou muito tempo dessa forma, é acordar mesmo e procurar sua igreja e tentar é, crescer o mais rápido possível, mudar essa cultura né, que você tem seguido
1: e tentar caminhar da forma que Deus quer. Então é isso. Primeiro episódio do ano, aquele episódio ali um pouco mais técnico, devocional, para incentivar realmente os irmãos a aprenderem, até porque os assuntos que nós fazemos aqui, eles sempre vão para a Bíblia, né? Então é mais realmente para incentivar, e que esse ano seja um ano de muita absorção, de muito crescimento, que a gente termine um ano ali para trás, rapaz, esse ano eu cresci. Esse ano eu comecei com 20 de braço, estou com 35 aqui. Então a ideia é essa, né? Não de braço, mas de conhecimento da Palavra de Deus, porque essa, esse é o objetivo do nosso podcast, né, Jorginho?
0: Amém. Orem pela gente, né? Desafio grande. E a gente espera entregar um bom conteúdo para vocês.
1: é isso aí, meus irmãos. Até a próxima segunda-feira. Estava com saudade é. de dizer isso. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E agora, lembrando que é no horário novo, às 5 horas da tarde, a gente vai estar aí divulgando o nosso episódio, beleza? Então, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. Fui.
0: Tchau, tchau, pessoal.